0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, muy buenas noches, buenas noches. Hoy es un día más de poder reunirnos en estas videocharlas astilladas, en este jueves en el cual hay mucha información interesante. Vamos a comenzar para platicar con todos ustedes respecto a lo que sucede en este jueves 24 de junio de 2021, tenemos pues hay información muy relevante en este día, pero agradeciendo a quienes van llegando, Jorge Castillo dice llegando temprano, mi estimado Julio, eh, nos envía saludos desde Reynosa, Tamaulipas, eh, luego está Ricardo Ortiz luébano hola Julio, saludos, gracias por tu trabajo y opiniones sensatas, Victoria García, envía saludos, igual que Miguel Mora, Iván Manzanares del Valle, Jolis Sousar, buenas noches, nos escribe desde la Ciudad de México, Carlos Ramírez, Joaquín Sánchez, eh, Enrique Delgado, Enrique Ibarra Caballero, desde Tehuacán, Puebla, Aloe Antón, eh, César Nández. Jaime Navarro Mejía, bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, gracias a todos, eh, desde Sinaloa, Iztapalapa, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, y eh, la verdad es que hoy hay un tema que me parece que es el principal, eh, hoy vamos a hacer una plática de unos 20 minutitos, cuando mucho, eh, pero eso nos va a permitir unos 25, 25 minutos. Eh, pero mire, el tema principal de este día, hoy ha sido un día en el cual el presidente de la República ha vuelto a tocar el tema de la clase media, ha dicho que pues esos errores de percepción de la clase media son los que han permitido históricamente que lleguen al poder formaciones como la de aquel alemán del bigotito, por un lado, y por otro, que también ahí estuvo el eh, origen o el apoyo para el, el golpe que se dio contra Salvador Allende en Chile. Eh, es un día con muchas referencias de este tipo, en el cual eh, hoy, por ejemplo, en Palacio Nacional hubo un acto que me parece muy interesante, casi casi le diría a usted, a ustedes, a todos quienes nos honran con su participación en este en estas videocharlas, que hoy se dio algo que gráficamente creo que muestra eh, un cambio importante en el escenario político nacional. Veremos cuánto dura este cambio, pero por lo pronto es un cambio importante. Hoy se reunieron 11 nuevos gobernadores con el presidente de la República. 11 son virtualmente una tercera parte del total de los gobernadores del país si sumamos a los que ya actualmente están ejerciendo el poder sería mm, más de la mitad rozando, apenas brincando la mitad de los gobernadores del país, es decir la fotografía política a la que me refiero hoy es el hecho de que Morena el presidente López Obrador tiene ya en su haber político pues ni más ni menos que 11 nuevos gobernadores y no se incluye el, el siguiente, el duodécimo, porque pues formalmente no es de Morena ni llegó por la vía de Morena, que es Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde en San Luis Potosí, pero que llegó por toda la operación de Morena y de Mario Delgado para hacer todo para que Morena no ganara o no compitiera realmente y quien ganara fuera este personaje, de tal manera que en realidad pues son 12, pero hoy solo estuvieron once no voy a entrar al análisis del detalle de las características, la textura política de cada cual, el hecho político concreto y finalmente la política son resultados, la política se mide por los resultados, no solo por las buenas intenciones, pues los resultados hoy de Morena es que tiene eh, un enorme número ya de gobernadores, lo cual quiere decir que tiene la posibilidad de mover de una manera distinta la política nacional. Hasta ahora el presidente de México eludió y, y se confrontó con los gobernadores de otros partidos principalmente los que estaban en los gobernadores de Acción Nacional, este grupo llamado GOAN eh, luego los gobernadores federalistas que se autodenominaban así eh, en general la CONAGO donde la mayoría pues era priista, panista un solo perredista Silvano Aureoles, y pues por ahí se iba toda la, eh, la fuerza política, estaba concentrada en esos grupos. Ahora el presidente de la República, cuando haga una reunión con todos los gobernadores, pues va a estar en mejores condiciones porque va a tener a la mitad de ellos más uno de su lado. Esto tiene implicaciones también muy prácticas que no por lo... Mm, qué le diré, no por lo incómodas que puedan parecer cuando se pretende hacer un análisis purista de la política pues no por ello lo podemos eximir de decir aquí esto, también Morena la 4T van a tener 11 tesorerías más, 11 operadores políticos territoriales más, 11 gobernadores que van a tratar de garantizar el triunfo de Morena en las siguientes elecciones. Eh, también esto implica que se tendrá una mayor facilidad para empujar y procesar eh, políticas, propuestas e iniciativas del presidente López Obrador. Como le he dicho, no me estoy metiendo en el análisis cualitativo ni estoy diciendo si esto es bueno o es malo. Lo que sí digo es que es parte de un proceso de cambio en, eh, en lo estructural, un cambio... En, eh, no en lo estructural, no en lo de fondo, pero sí en la nueva correlación de fuerzas que hay en el país. Por otra parte, hoy también eh, se ha dado uno de esos fenómenos muy peculiares. Ayer platicábamos aquí mismo de cómo estaba cantadito cantadita la bronca contra eh, García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, lo cual, bueno, ahí sigue encarrerado ese ese pleito y el cobro de facturas, pero por otro lado, Silvano Aureoles, que como he dicho, no goza de particular aprecio analítico de parte mía, sino todo lo contrario, creo que es uno de los muy malos gobernadores que ha tenido Michoacán en las últimas décadas. Bueno, pues, um, eh, este hombre, eh, Silvano Aureoles, hoy le dijo a Carmen Aristegui en su programa de radio, le dijo que... Eh, en la construcción de la línea 12 del metro había, se había dado un acto de cochupo, de corrupción, por 1.200 millones, no precisó si millones de pesos o de dólares, y dijo que el operador de todo esto había sido quien era el tesorero, el encargado de las finanzas del gobierno de la Ciudad de México, que, es, que fue eh, Mario Delgado, el actual dirigente de Morena. Todo esto porque, dijo eh, Mario Delgado, que sin duda o de una manera muy segura muy probable este gobernador eh, Silvano Aureoles cuando dejara de serlo habría de pasar a la cárcel por todo lo que ha hecho y ante ello contestó pues muy eh, en una reacción muy dura muy seca eh, Silvano Aureoles para calificar eh, negativamente al partido Morena negativamente los triunfos de Morena en Michoacán, adjudicándolos a los grupos eh, criminales y por otra parte eh, el hecho de eh, mencionar este presunto desvío de recursos o utilización o entrega de recursos dijo que lo habían enviado a bancos europeos y que más adelante va a dar la información correspondiente. Luego hay quienes se molestan o se enojan en este ejercicio informativo que estamos haciendo, porque dicen que difundir una información de este tipo es hacerle el juego, es eh, eh, pues casi solidarizarse con, la, con lo que dice un sujeto político, como en este caso nos referimos a eh, Silvano Aureoles. No es así, o sea, la obligación periodística es dar a conocer la información tal como es producida por una fuente que es institucional, en este caso es el gobernador de Michoacán, nos guste o no nos guste, él dice que eso él va a denunciar y que lo está señalando, pues hay que reproducirlo tal cual y eso puede tener consecuencias políticas tanto para él mismo si no logra demostrar lo que está diciendo o imagínense el bombazo político que sería en el caso de que eh, se produjeran pruebas de esto, de este tema. Bueno, como si el gobernador ladrón tuviera credibilidad, dice Maida Yolanda Marroquín Díaz, pues es su bronca, o sea, es lo que él dice, lo que él está lanzando, y bueno, pues habrá de probarlo, desde luego, no es cuestión de que aquí le demos una recepción como si fuera una palabra bíblica, eso dice él, él dice eso, a ver, vamos a ver si realmente lo, eh, lo puede demostrar hacer, conservemos distancia, seguridad dos metros mínimo, bueno, eh, eh, ya no te veía, te notaba medio fifí y creo ya te ubicaste desde Saltillo, Coahuila, saludos, Enrique Iracheta García, pues sí, a lo mejor yo estaba desubicado, Enrique, pero Enrique Iracheta, en un ejercicio de autocrítica, de análisis, pues a lo mejor también el desubicado era usted, a lo mejor no es que yo ya me ubicara, porque si tratamos de centrar el análisis a partir de mi egocentrismo, pues todos los que no piensen, opinen y vean como yo, pues están mal, están desubicados, no están bien informados, no leen, no se informan, a mí aquí a todos los días caen cascadas de comentarios descalificatorios hacia mí, hacia mí, diciéndome que no entiendo la política, que no sé nada, que no me informo, que no leo, que no procuro estar bien informado francamente, ya, eh, yo ya dejé de responder críticas y comentarios así en Twitter, porque, eh, pues creo yo que esa no es el, la manera de enfocar, uno, yo puedo estar desubicado, me lo puede usted demostrar, Enrique Iracheta García, o a lo mejor el que está, el que estuvo desubicado es usted, a lo mejor yo no veo algunas cosas, a lo mejor usted tampoco, así es que, pues aquí no la llevamos juntos, tratando de llegar a algún tipo de análisis compartido. Lo que pasa es que la 4T y muchos de sus seguidores no son autocríticos, dice a Vargas, molesta un poco el hecho que el gobernador acuse y no presente pruebas, dice Alaciel Martínez López, pues Alaciel Martínez López es que además de la molestia, eh, puede constituir eh, un delito que se añadiría a los que de por sí pueden ser cargados a la cuenta de este personaje, Silvano Aureoles Conejo, o sea, pues es que eso dice él, bueno, pues habrá de verse si lo prueba y si lo demuestra, por lo demás, si sí les digo que tampoco crean ustedes que en el ámbito político, en los pasillos del poder, como luego se dice, no crean que se extiende un certificado de limpieza en el proceso de construcción y de asignación de compras, convenios y contratos de la línea 12 del metro, o sea, no, 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 no hay en el ámbito, digamos, político periodístico no crean que hay así una convicción de, oye, no, ¿cómo acusan a Mario Delgado y a Marcelo Ebrar? pues, ¿de qué se trata? ¿A quién? No, 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 no es una, se compruebe o no se compruebe, la verdad, eh, por la vía de, de Silvano Aureoles, pues la verdad es que siempre ha habido muchas versiones y muchos señalamientos. ¿Cómo le puedo echar algo de dinero al sombrero? Dice Luis Tapia. Híjole, pues enviando a una, a una cuenta que solemos poner en el programa de una tres de la tarde y no lo no tengo aquí, no la tengo aquí disponible. Ahí tenemos la cuenta de una, una cuenta bancaria en la que nos llega el dinero directito y sin pago de comisiones. Desde luego, más adelante nosotros tenemos que pagar impuestos sobre esos ingresos, pero llegan sin comisión. Puede enviarlo también a través de los superchats eh, cuando transmitimos eh, a través de YouTube, pero ahí sí hay el cobro de una comisión y también por Paypal. Luis Tapia, muchas gracias. Y espero, eh, si ve usted mañana el programa de 1 a 3, ahí tenemos todo mencionado. Bueno, pues por otra parte, eh, le decía que hoy se dio un cambio muy peculiar, hoy salió, hoy dejó un cargo muy importante, poco conocido, poco público, sin reflectores encima, que es el de eh, un personaje, eh, Gabriel García Hernández, que ha sido el coordinador de los programas sociales de la Presidencia de la República. Bueno, no es un secretario de Estado, no es un subsecretario, no es un oficial mayor, pero créame que con una enorme fuerza, confianza y relación directa con el presidente de la República, Gabriel García, que ha sido el jefe, fíjense nada más, de los superdelegados en cada uno de los estados del país, de los delegados regionales y de los 25 mil servidores de la nación, que son los encargados de... Organizar, difundir, hacer llegar los apoyos económicos y los apoyos asistenciales a millones de mexicanos. Una pieza fundamental que según los adversarios de la 4T y del presidente López Obrador, sirvieron además de estos propósitos asistenciales como una red de acción electoral para vincular la confianza de la gente eh, agradecida por esos programas asistenciales, convertirlas en votos a favor de Morena. Eh, pero, pues Gabriel hoy estuvo con el presidente de la República, salió y dijo, pues ya me voy, dejo este cargo y ya el presidente designará, informará a quién va a designar, a un compañero eh, con la misma línea que hemos manejado hasta ahora en estos programas y yo ya me voy. Ah, caray, ¿y por qué se va don Gabriel García Hernández, poderosísimo coordinador del ejército político? y asistencial de los servidores de la nación y de los uh, eh, superdelegados estatales, dice que se va. Hold
2: up.
1: va a tener un cargo en la estructura de Morena y ese suplente que es el que hace... Ah, porque, porque Gabriel García es senador, pidió licencia para ocupar este cargo, como eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como otros personajes que tuvieron que pedir eh, licencia a su cargo de senadores y ocuparon cargos en el gabinete o cargos públicos. Entonces dice él... Gabriel García que se va porque su suplente tiene que ir a ocupar un cargo en Morena. Ah, caray. Eh, y que no pueden dejar eh, suelto ese escaño, alguien lo tiene que ocupar. Y entonces, un cargo que no sabemos de qué nivel vaya a ser en Morena, que no sé por qué lo están ya determinando, pero bueno, eh, un cargo en Morena sería más importante que la coordinación de 25 mil siervos de la Nación. Y 32 superdelegados en la República, pues no me suena la ecuación. Si yo fuera el, el que estuviera ahí, diría: No, 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 espérate, es mucho más importante que sigas con este encargo, a que te, nada más porque tu suplente se va a ir a trabajar a Morena. Pues dile a Mario Delgado que no, que, que no, no se lleve a este personaje, Alejandro Peña, a Morena y que se quede ahí y tú sigue con lo que ya estabas haciendo muy bien según parece que son los eh, análisis o el diagnóstico de Palacio Nacional, pero se regresa al Senado y ¿qué creen que con esto empieza el ruido de que en realidad lo que se está buscando es acotar el poder de Ricardo Monreal, el muy poderoso Zacatecano que sería estaría en presencia, él con él se acuñó el término del Monrealazo, que fue aquel momento en el cual Ricardo Monreal, que era priista, que aspiraba a ser candidato a gobernador de Zacatecas por el PRI, renunció al Partido Revolucionario Institucional y aceptó ser candidato del Partido de la Revolución Democrática, eh, empujado, impulsado, apoyado por Andrés Manuel López Obrador para ser el candidato a gobernador y ganó. Ganó la gubernatura a nombre del PRD. Eh, pues estaríamos en presencia ahora de algo así como el herendirazo, porque este sería el segundo golpe en el cual el presidente de la República estaría cobrando cuentas políticas para quienes hubiesen actuado en contra de las directrices políticas de Morena, que es decir, de Palacio Nacional, que es decir, de Andrés Manuel López Obrador. Ya sucedió con Irma Herendira por el caso Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y ahora a Ricardo Monreal le tratan de endilgar o de adjudicar, no sé cuál sea la realidad, eh, de endilgar o de adjudicar la culpa de la pérdida de algunos de algunas alcaldías en la Ciudad de México, específicamente la de eh, la propia Alcaldía Cuauhtémoc, donde Ricardo Monreal fue jefe delegacional y luego dejó a alguien de su hechura, de su equipo absolutamente, Néstor Núñez, y ahora que venía el relevo, pues lo hicieron a un lado y el equipo de Claudia Chainbaum, con quien tiene una permanente confrontación Ricardo Monreal, eh, prefirió enviar a Dolores Padierna y entonces acusan a Ricardo Monreal, yo no sé si haya pruebas, como no sé si hubo pruebas contra Irma Eréndira por lo de Guerrero, pero ahora la, lo acusan a Ricardo Monreal de que él impulsó a quien ganó a nombre de PRI-PAN-PRD, la alcaldía Cuauhtémoc, Cuauhtémoc y derrotó a eh, la morenista Dolores Paguerra. También lo culpan de que mediante maniobras extendidas con sus amigos del PRI, del PAN, del PRD, logró apoyar para que hubiera derrotas de Morena en otras demarcaciones de la Ciudad de México. Eh, pues la verdad es que eh, Gabriel García Hernández va a llegar a, ocupar su cargo senatorial eh, y pues seguramente va a comenzar a, a, pues a hacer política, a platicar, a, a asomarse a, con sus compañeros eh, morenistas y otros partidos. Debo decirle algo eh, más allá de las preferencias de las filias o las fobias políticas. No es tan fácil ejercer el cargo de coordinar los esfuerzos de pluripartidistas en el Senado, ¿eh? ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. No es una tarea fácil, se necesita experiencia legislativa para no cometer los errores que luego los novatos o los recién llegados suelen cometer. Por eso es que personajes como Manlio Fabio Beltrones, como Emilio Gamboa, tuvieron una larga duración en el control de las cámaras legislativas porque sabían y conocían al revés y al derecho cómo hacer una cosa y cómo no, cómo entrampar una iniciativa, cómo acelerarla y siempre cómo cumplirle al jefe político cuando estaba el PRI en el poder, o bien condicionar el avance en las cámaras legislativas eh, para beneficios para el PRI cuando fue la docena trágica del panismo, con Vicente Fox y con el funerario eh, Felipe Calderón. Entonces, eh, eh, pues será mucha la inteligencia de Gabriel García, tendrá mucho oficio, él es un economista, y tendrá oficio en el manejo de estos grupos asistenciales, pero no, no es tan fácil cambiar y mover eh, a un coordinador de una cámara, porque se a menos que, claro, a menos que se, se cambie por alguien con oficio, con conocimiento, con experiencia, entonces puede ser un cambio más o menos mullido, no incómodo, no difícil, no traumático, de otra manera yo creo que Gabriel García va a llegar, va a empezar a platicar, va a empezar a realizar tareas de acercamiento y ya veremos si más adelante se cumple este presagio, este vaticinio que desde hoy se lanza ya en varios medios políticos de que la era triunfal de eh, Ricardo Monreal en el obradorismo eh, podría estar llegando a su fin. Por cierto, mañana vamos a tener una entrevista precisamente con Ricardo Monreal. Ojalá nos acompañe en el programa de una a 3 de la tarde. Vamos a tener una entrevista con él para preguntarle de estos y otros temas. Eh, déjeme ver por aquí. Don Conejo quiere salir saltando y salvar el pellejito, dice Betty Caballero. Eh, buenas tardes o noches. Oye, tengo una inquietud bajo el supuesto que a AMLO se le revoca el mandato, quién lo sucede y cómo, pregunta José Guadalupe Mondragón, pues allí el que entra en acción es el Congreso de la Unión, que tendría que nombrar un, un presidente, eh, ¿cómo se llama ahí? No es interino, no es provisional, sustituto, para que cumpla el tramo final de este periodo constitucional de un presidente de la República que no pudiera continuar en el cargo por un impedimento físico, mental por la muerte, o bien ahora, porque en la Constitución se establece la posibilidad de la revocación del mandato. Eh, eh, por ahí irían estas decisiones. Gregorio Brito dice, saludos desde Cancún, es mexicana, que sea judía no la hace israelita, dice de best, no sé a qué se refieran, pero así es, hay judíos que no son israelitas, israelitas son los ciudadanos de un estado que se llama el Estado de Israel pero hay judíos de otros lados que no son ciudadanos ni tienen nada que ver con Israel e incluso hay judíos que están en contra de la existencia del Estado de Israel eh, a Sheinbaum, sí, Sheinbaum aunque ella es eh, de ascendencia judía eh, pero no es israelita, claro que, que no mm, digo no no sé si tuviera la doble nacionalidad, entiendo que no, pero... Eh, ¿Monreal puede ir a la Secretaría de Gobernación? Dice Iván García Guerrero. Claro, claro, la otra posibilidad es que Ricardo Monreal vaya a la Secretaría de Gobernación y entonces un tránsito de Gabriel García a coordinar a los senadores sería poco difícil porque no habría choque, no habría pleito. El problema sería si hubiera pleito. Eh... Nuestra compañera, bueno, mi compañera periodista Marta Anaya, que escribe su columna en el Lealdo de México, asegura que pues que ya no hay buena voluntad de Palacio Nacional hacia Ricardo Monreal, que desde hace ya varios meses no lo invitan, que no lo invitaron a una gira por Zacatecas, lo cual sería muy significativo. Y asegura Marta Anaya, columnista, que eh, Martiva Tres va también a un cargo específico en el equipo del gobierno federal. No sé si a una secretaría, no lo dice Marta, o alguna coordinación o algún encargo, no sabemos. Pero bueno, por ahí va todo esto en un descuido. Es el siguiente coordinador de, de los programas especiales del gobierno federal. Tan importante es ese cargo que para alguien como Martí Batres sería mejor estar como coordinador de un trabajo de campo tan abierto y tan productivo electoral y políticamente que estar ahí en la, en una postura en el Senado donde por lo demás, pues el propio Ricardo Montreal no lo deja crecer ni avanzar porque ahí traen pleitos y jaloneos internos. Bueno pues, um, eh, Simeón Castro, ¿tú qué crees? No es antisemita, es antisionista, son dos cosas distintas Francisco López, o sea, así es como lo digo, no o sé sea, a qué se refiere exactamente, pero no es lo mismo ser antisemita que antisionista. También critican por eso a Enrique Krause, dice, the best. Dejen eso de lado, no abona en nada. Bueno, no sé exactamente cuál haya sido la, la discusión. Eh, jole Enrique Sánchez dice, ¿de qué sirve mandarte mail a tripulación astillero si no contestas? Ángeles Guerrero, no te pasa los mensajes, estoy desconcertado, neta. Les hablo del antropoceno como razón. Oye, Enríquez, pues hola, Enríquez, la verdad, somos tan poquitos y estamos tan metidos en el trabajo cotidiano que no siempre alcanzamos a contestar todo lo que nos llega, Imagínense, eh, nos llegan mensajes por la vía de Twitter, afortunadamente, por mensaje privado, nos llegan muchos mensajes por la vía de Facebook, nos llegan mensajes al correo de Gmail al mío personal de gmail.com, y llegan a tripulación astillero. No siempre tenemos, somos muy poquitos y la vida se nos da, se nos va. Diariamente en estar trabajando y haciendo lo que podemos, alcanzamos a contestar poco, pero bueno, hacemos el esfuerzo de leer todo lo que nos envían y bueno, pues muchas gracias por comunicarse, de una vez don AMLO tiene que dar un golpe sobre la mesa y sacudirse de los lastres del barco, dice Aaron Hernández ¿Quién cree que es el delfín de AMLO para 2024? Yo pienso que la cumbre amlo chainbam slim fue para pedirle a Claudia que no se lance directamente contra Slim, dice Red John eh, Yo creo que están muy entendidos Slim, claudia Chainbaum y ahora el presidente de la república en la búsqueda de esta... Eh, amigable entendimiento para no ir a juzgados ni a ni optar por arreglos o por pleitos legales sino buscar que haya un arreglo no amistoso pero cuando menos concertado. ¿Quién creo que sea el delfín de AMLO? Yo creo que el delfín de AMLO lo tiene bien guardadito y va a dejar que siga corriendo todo esto para en su momento darle tribuna con algún cambio en el gabinete, con algún movimiento importante, jalando a algún gobernador para que entre al gabinete, ya veremos falta todavía mucho, y en política no todo lo que se ve es lo que realmente está sucediendo de la pandemia y nada dice Juan Enrique Sánchez eh, dio resultados la estrategia de la oposición desmoronando al partido morenato dice Miquiavelo. pues yo creo que más bien desde adentro de Morena es de donde se están desmoronando ellos mismos, no estoy tan seguro de que sea la oposición quien lo está desmoronando eh, bueno, Julio, ¿se puede hablar de izquierda cuando el presidente se ostenta como cristiano evangélico? Pregunta Max Almarax. Bueno, es que incluso dentro del cristianismo y el evangelismo hay corrientes de izquierda, la teología de la liberación, la teología eh, del cristianismo indígena, pero pues ya saben que me llueven los golpazos porque yo digo que en ese terreno... El presidente de México es de un pensamiento conservador, pero bueno, ya se me viene el mundo encima y ya se me viene además el tiempo encima. Muchas gracias por habernos acompañado en esta videocharla astillada. Le hemos dado un repaso a los asuntos más interesantes del día. Y a las 8 de la noche está aquí Sol Ángel, Sol Ángel con su programa El Palo de la Piñata que va a estar muy interesante, toca Solángel temas que créame que no se tocan en otros lugares, asuntos eh, de los cuales, pues realmente yo me paso eh, todo el tiempo que puedo, aunque bueno, ahorita voy a escribir ya la columna Astillero, pero me paso todo el tiempo que me es posible eh, viendo los programas interesantes, porque son invitados y son uh, personajes realmente muy interesantes. El programa de hoy del palo de la piñata que ya es a las 8 de la noche va a estar muy bien atendido, va a estar Nancy García, psiquiatra especialista en TOC y espectro obsesivo, Chantal Nuila, terapeuta sistémica, sexóloga educativa y acompañamiento trans facilitadora, Marbella Figueroa, activista y eh, correadora, dice y co-creadora del proyecto Afrochingonas. El título es Dismorfia Corporal. ¿Por qué no nos aceptamos tal como nos vemos y por qué queremos cambiarnos y parecer asumir que no estoy yo narigón, que en realidad tengo naricita respingada o que no estoy feo, sino que soy todo un galanazo? ¿Por qué? Pues porque hay esa dismorfia corporal, o al menos eso iba entendiendo yo, y a las 8 de la noche, Sol Ángel con sus invitados, invitadas. Nos va a dar claves y datos y opiniones sobre este tema. Por hoy, muchas gracias y hasta mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.